0: Amigas y amigues, sean muy bienvenidos a este bello episodio muy púrpura de Artista y Musa En el cual tuve de invitada a Brenda Coronado, que es una joya esa mujer, es una joya, yo la admiro muchísimo Ella es una mujer feminista, ella se identifique como nómada Es una mujer muy inteligente, muy conocedora de las cosas que habla y que expresa, es, es una maravillosa persona además que además ha trabajado en radio durante mucho tiempo entonces tiene una visión así muy importante y muy característica de, de estos temas de género no entonces pues aquí les dejo esta entrevista que tuve con ella y la disfruté muchísimo, fue de verdad maravilloso y así empezamos Marzo con este bellísimo episodio Hablando de feminismo y de otras cosillas más. Entonces ahí nos estaremos escuchando en el siguiente episodio. Bye. Hola Brenda. Hola Dana, ¿cómo estás? Estoy muy
1: bien, ¿y tú cómo estás? Qué emoción tenerte aquí. Muy contenta, la verdad muy contenta de compartir contigo esta, esta iniciativa que estás comenzando. Me siento honrada de ser parte.
0: <risa> Muchas Gracias. Bueno, Brenda, pues, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de ti?
1: Y Bueno, pues, eh, soy Brenda Coronado, soy actualmente estudiante de la maestría en estudios de género de la Universidad Veracruzana. Soy licenciada en comunicación por parte de la Universidad de Colima. Y, pues, soy una mujer feminista que, un poco nómada, he eh, andado por varios lugares del país buscando mi camino y bueno, actualmente estoy disfrutando, gozando de la vida jalapeña
0: Muy bien, muy bien pues cuéntanos ¿cómo eras? ¿cómo era
1: Brenda de niña? ¿cómo era Brenda de niña? fíjate que, que creo que siempre fui una niña muy ansiosa de aprender me me gustaba mucho, mucho la escuela hasta el momento, ¿no? Siempre disfruté el poder conocer cosas nuevas y, y aplicarlas. Entonces, fui una niña muy estudiosa, eh, pero en realidad porque lo disfruté mucho. Eh, creo que sí fui una niña muy tranquila. Yo nací en Guadalajara y pues eh, los primeros años, mis primeros ocho años, vivíamos allá... Y al ser una ciudad grande, pues a lo mejor no tan grande como la Ciudad de México, pero sí una ciudad grande y complicada, pues te implicaba estar dentro de casa, ¿no? Entonces creo que Brenda Niña fue, una, fue muy imaginativa. Sí, um, me encantaban los libros, los cuentos sobre todo, pero me gustaba mucho jugar con mi imaginación. Entonces este, fui una niña un poco introspectiva no eh, como te digo pues vivíamos en una avenida entonces era muy difícil tener amiguitos y jugar con niños y niñas fuera de mi casa así que crecí siendo no solitaria pero sí sí aprendí a jugar sola a estar solita hasta que llegó mi hermano no entonces creo que, que creo que una de las cosas que me caracterizaron desde pequeñita fue, fue el amor a la escuela
0: Claro, claro, qué, qué bonito. Me identifico mucho con esto que dices de ti de niña. ¿Cómo fue que Brenda descubrió el radio? Porque sé que también haces radio y es algo que has estado haciendo por mucho tiempo.
1: Sí, fíjate que como, como comunicadora una de mis eh, fuertes ha sido el, el hacer radio. La radio llegó justo cuando éramos muy pequeños, mi hermano y yo. Eh, yo creo que yo tenía como ocho años. Cuando mi mamá mientras hacía de comer nos ponía la radio. Eh, antes eh, todas las casas tenían radio y era la gran compañía, ¿no? De nuestra, de nuestra vida. Entonces eh, uno de los programas que escuchábamos en Guadalajara era La Hora del Té que era un programa de radio para, para niñas, y eh, pues contaban cuentos, historias, canciones, y recuerdo que la conductora era muy, muy linda con, con, con su comunicación con, con niñas niños, entonces eh, mi hermano y yo éramos fan de, de la radio, creo que ahí fue la pr el primer acercamiento, después pasaron muchas cosas, eh, nos fuimos a vivir a Colima, y en Colima estudié primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Ya estando en la universidad, mmm, yo estaba estudiando eh, el área técnica de, de contabilidad. En, en, digo, en la preparatoria, en la preparatoria estaba en contabilidad y me di cuenta que no era mi camino, ¿no? que lo administrativo no era mi camino. Entonces entré como en una crisis de identidad, de saber qué. ¿Qué quería hacer en la vida? Yo creo que muchas eh, personas jóvenes que están en ese momento de la prepa, eh, nos enfrentamos a eso, ¿no? Nos enfrentamos al... ¿Y, ¿y qué voy a hacer de ahora en adelante? Eh, decidir una carrera a la edad de 18 años, creo que, creo que es muy complicado, porque pues, tenemos muchas carencias de conocimiento y de experiencia, pero bueno, pues así es el sistema y nos obligan a tomar un camino decisivo a, la, a una edad muy temprana. Entonces yo tenía una crisis muy fuerte y eh, mientras tenía esa crisis, al mismo tiempo la universidad, eh, la, la preparatoria, me pedía, es que mi prepa era parte de la universidad de Colima, perdón, este, la prepa me exigía pues hacer un servicio social y eh, la radio de la universidad de Colima tenía la posibilidad de hacer el servicio social, tanto para prepa como para universi eh, pues las facultades. Entonces, entré a la radio a hacer mi servicio social más como experimento, más por intuición que porque realmente yo tuviera conocimiento de algo. Y ahí fue a mis, creo que todavía no tenía ni 18 años, tenía 17 cuando comencé a, a conocer lo que era. Una radio, y una radio con las características eh, de una radio pública, de una radio cultural, ¿no? Que es una radio universitaria, que, pues, lo importante es precisamente la, la, la divulgación del conocimiento, la cultura, este, la educación. Entonces, ese fue mi primer acercamiento a la creación radiofónica en Radio Universidad de Colima. Ay,
0: qué, qué bonito. Justamente sí. esto de, de descubrir en radio, sí, pero también yo sabía que tenías un, un programa propio, pero creo que eso fue un poco más adelante en, en la universidad, si no me equivoco.
1: Sí, fíjate que ya estando ahí en Radio Universidad de Colima, eh, que fue mi primer gran experiencia eh, radiofónica y laboral, porque aunque eran prácticas, Sí, sí teníamos responsabilidades. La verdad es que tuve una formación muy importante en ese espacio. Eh, ahí empecé como reportera, empecé a, hacer, a musicalizar, empecé a escribir guiones. Poco a poco fui aprendiendo todo el lenguaje radiofónico. Muy poco a poco nos fuimos involucrando hasta el punto en que llegué a tener, sí, mi primer programa como productora. Yo ya estaba en la universidad. Mi, mi primer programa eh, se llamó Baño de Mujeres. El Baño de Mujeres, eh, que mi intención era principalmente demostrar que las mujeres podemos hablar de muchas otras cosas y no solo de chismes, ¿no? Porque pues en esos tiempos había, había todavía más prejuicios y todavía más preconcepciones de, de lo que hacían las mujeres. Entonces, en un, en un, eh, en, en, un en un ámbito de la broma, ¿no? La broma del baño de mujeres, donde las mujeres siempre van juntas, porque además en un lugar como Colima, tan chiquito, tan provincial, este era, era algo típico que las mujeres fueran juntas al baño. Y entonces la gran pregunta de los chicos era: ¿a qué van las mujeres al baño? Y ese era el tema, el tema principal. Ay, eh, qué,
0: qué gran tema. Y cuánto, cuánto tiempo duró este proyecto.
1: Ese programa duró como nueve meses, te digo que yo todavía estaba, yo tenía 18 años, duró nueve meses, que fueron tres temporadas de, de un, una barra estudiantil llamada La Hora Permitida, donde la universidad nos daba como justo esa chance de, a estudiantes de producir radio a pesar de no tener todavía la formación profesional, entonces teníamos asesorías y eh, normalmente duraban tres meses cada programa, ¿no? Porque era, pues, parte del aprendizaje. Mi programa sobrevivió tres temporadas y realmente lo tuve, lo tuve que dejar por, pues, por la exigencia de la universidad, que ya, ya, ya estaba yo en la, en la universidad y ya era muy difícil mantener el ritmo. Este, entonces, lo tuve que, que suspender. Sin embargo, sí seguí trabajando en temporadas y colaborando con Radio Universidad muchos años muchos, muchos años incluso cuando salí de la facultad eh, ya seguía haciendo radio en, en el gobierno de Colima con la Secretaría de Educación y de una u otra manera siempre ha estado en mi vida por internet o de, algún, de alguna u otra manera incluso ahora que, que me vine a vivir a Jalapa eh, pues lo primero que hice fue eso radio
0: Ay, qué, qué bonito. El, el radio es una cosa muy maravillosa, que me parece que conecta a muchas, digo, ahorita estas generaciones, pues está el formato de podcast, ¿no? Que, uh -huh. de hecho, hablaba de este proyecto con, con mi familia, y me decían, ah, sí, bueno, eso es, es que eso es radio contemporáneo, y es, pues sí, <ríe> sí, es un nuevo formato. De, justamente de esto, de compartir y de hacer estos espacios para quienes lo, los necesitan, ¿no? O para hacer espacios que no habían antes en, en lugares pues tan públicos,
1: vaya. Claro. Y, y
0: esto, ¿cómo se une la radio con la perspectiva de
1: género? Bueno, pues, eh, es curioso porque nunca tuve como la conciencia de la perspectiva de género hasta muy, hace muy poco tiempo. Sin embargo, sí veo en todo mi trabajo eh, esta mirada crítica del ser mujer, ¿no? Como te decía, mi primer programa era Baño de Mujeres y era... Bueno, a, ...a esta burla que nos hacían de por qué las mujeres van juntas al baño. Eh, antes era mucho más machista no todo, todo el tema, entonces, aunque yo no tenía la conciencia de que eso era tener un poco de perspectiva de género, ya comenzaba a cuestionarme cosas, ¿no? Eh, mi tesis de licenciatura fue también con una temática de género también muy incipiente, con muy poca asesoría porque no se manejaba el tema en la academia todavía, por lo menos en Colima, pero mi tesis de licenciatura se trató sobre la, cómo la publicidad de juguetes eh, pues ayuda a, a crear los roles de género en niñas y niños, ¿no? Entonces, pues hice eh, todo un análisis de, de cómo se les ha dado a las niñas ciertos roles de cuidado, de, de mamás, de hacer la comida, ¿no? Y todos los juguetes y los juegos están relacionados a ese mandato eh, de género, de, de, mantenernos dentro de la casa, mientras que los juguetes de niños son violentos, ¿no? Además de que los sí los incitan a, a a fomentar la imaginación, etcétera. Entonces, en ese en esos pequeños análisis, en esos primeros momentos, ya había un, un acercamiento a la perspectiva, sin embargo, eh, pues me faltaba mucho camino por recorrer, ¿no? Fue, la verdad, a través de las malas experiencias que empecé a tomar más y más conciencia eh, después de, de la universidad, entré a trabajar como, como todas las personas, y me encontré que en cada uno de mis trabajos, sin importar en la ciudad en que vivía, sin importar en, en el lugar en el que estuviera, había violencia por ser mujer. Sí, había discriminación, había menosprecio en mis capacidades, había acoso laboral, había acoso sexual. Eh, entonces me empecé a enfrentar en cada espacio, digáseco, Colina, Guadalajara, Puerto Vallarta, Cancún y Jalapa, en todos los espacios en los que he vivido y donde he trabajado, me he enfrentado a las mismas situaciones. Entonces, fueron eh, a, a partir de esos golpes y a partir de esta frustración que genera la violencia que una vive, y de, de darme cuenta eh, que empecé a buscar información y se fue integrando eh, la perspectiva y, y pues el feminismo en sí, lo fui integrando a mi vida. Así es como, así es como poco a poco me me fui dando cuenta de las cosas. Creo que fue un proceso muy largo, muy, muy largo, un poco tortuoso, pero bueno, eh, estamos en el camino.
0: Claro, justamente me parece que todas, si bien las, las historias de cada una, pues en mayor medida o en menor medida nos afectan la, la violencia de género de diferentes maneras,
1: uh -huh.
0: eventualmente al compartir nuestras historias es algo de lo que me he dado cuenta. Pues escuchas a la otra uh -huh. y, y te das cuenta de que, justamente, esto de que tenemos historias muy similares. Uh -huh. y, y con esto, no, también quería decirte que me acuerdo muy bien uh -huh. de, de, la, de las últimas veces que te vi, porque ya tiene un buen rato que no voy a Jalapa. Uh -huh. Este que íbamos, que íbamos caminando en la calle, era de noche, así en el centro de Jalapa. ¿Que Calapa pues, no es una, una ciudad que digas tú, ufa, qué bruto, qué bárbaro, qué segura es? No. no, no. <risa> este... Y, y íbamos caminando, eh, estaba así bien oscuro aparte, sí. y me acuerdo que, que iba yo platicando contigo y sentía yo una seguridad muy cañona, una seguridad que... de, de que... no me iba a pasar nada. Sí. O sea, es, muy, es algo muy simple. <risa> Y muy sencillo que uno creería que uno siente todo el tiempo, ¿no? Pero pues ahí la importancia también de compartir eso, ¿no? Uh -huh. Que uno no, no siempre se siente de esa forma, ¿no? Y era una seguridad muy cañona, que uno a veces compara el estar segura con estar con un hombre cuando estás en. en vas a algún lado, ¿no? Claro. De que, ay, no, que te acompañe fulanito para, para ir y no te vayas tú sola, ¿no? O bueno, pero van varias, pero va fulanito, ah, bueno, entonces sí. Uh -huh. eh, entonces sentir esa misma seguridad o todavía mayor al estar al lado de una mujer no sabes tú el impacto que ha tenido así muy 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 cañón de bienestar y de seguridad en, en una misma también
1: uh -huh. Ay, me, 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 me hace sentir muy muy este, conmovida con lo que me dices no, no tenía idea eh, creo que en esos momentos eh, pues no era una intención pensada, pero sí recuerdo que, que me interesaba que sintieras la autonomía, ¿no? Este, la verdad es que pues yo aprendí a andar sola, a vivir sola, eh, Pronto, muy pronto, eh, hubo situaciones familiares que me obligaron a, a estar un, un gran tiempo eh, este, en, durante la, la universidad viviendo sola y pues eh, he decidido, he decidido como soy nómada y me mudo mucho, he decidido vivir esa experiencia y sí, sí tienes mucha razón en que eh, es algo que uno va adquiriendo y que hay que desmontar la idea de que la seguridad solo se obtiene con, con hombres porque pues es parte de lo que perpetúa el sistema ¿no? Donde, donde nos ven como frágiles y débiles, es verdad que somos mucho más violentadas que somos asesinadas eh, solo por ser mujeres pero también es cierto que parte de la resistencia es no tener miedo y a lo mejor no, lo, no, no fue consciente Danae, pero, pero me encanta que me digas que que eso fue lo que, lo que sentiste porque la idea era precisamente podernos apropiar de nuestra vida ¿no? podernos apropiar de nuestras decisiones y aunque sí hay que cuidarnos y yo creo que eh, eso sí era algo que platicábamos mucho ¿no? de ok cuídate mucho, mantente alerta, eh, estar volteando, no estar muy confiada sin embargo no podemos ceder al miedo porque es Dejar que gane el sistema patriarcal, ¿no?
0: Claro, claro, claro. De hecho, hace unos meses uh -huh. eh, me, me habían ofrecido formar parte de un proyecto que, que me emocionaba mucho porque pues eh, en ese momento iba a ser, eh, era algo en lo que yo estaba muy metida, estaba muy metida yo en foto y me, me ofrecieron formar parte de ese proyecto. Fue una emoción, no sabes, fue así como, no, es que me escogieron a mí, yo lo quiero hacer, y así, el caso es que, este, pues voy con, con mi familia a decirles, porque pues pandemia uh -huh. también, y el, y dicho proyecto requería moverme a una zona de la ciudad que pues no, uh -huh. no era muy segura, uh -huh. <risa> este, y ya lo hablé y todo el rollo, y fue como, no, pues la respuesta es no, o sea, no, no hay forma de que vayas a ir, por cómo está la situación ahorita, porque aparte en esos meses, digo, todavía sigue, ¿no? Pero en esos meses estuvo muy duro todo el tema de los feminicidios.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, este, era una, me acuerdo que me sientes un coraje horrible y una rabia así muy fea de, de tener que rechazar oportunidades para ti, uh -huh. por, por la inseguridad, o por el miedo, o por, o por lo que sea, o por la idea de que simplemente tú tienes mayor riesgo de que te suceda algo uh -huh. a que alguno de tus compañeros, ¿no? Porque me ponía yo a pensar de que es que si esto se lo ofrecieran a alguno de mis compañeros sin pensarlo dos veces van y regresan y no les pasa nada. Exacto. Entonces me parece muy importante también compartir eso, ¿no? Porque pues... No hay muchas historias, uh -huh. yo opino, que no son visibilizadas y sin embargo ocurren en los mismos espacios que compartimos hombres y mujeres.
1: Uh -huh. Sí, sí, efectivamente, eh, pues de, de, de la inseguridad nos va robando espacios, nos va robando libertad, ¿no? el miedo también, y, y no es que esté mal que nos cuidemos, está mal está muy mal que perdamos grandes oportunidades para nosotras, como lo que me estás contando. Eh, sí, recuerdo muchas ocasiones también en las que, sobre todo de más joven, cuando dependía de mi mamá o cuando ella era la que tomaba las decisiones, pues sí, hubo muchos momentos en los que yo no asistí a alguna fiesta o no fui a algún proyecto, porque si ella no me podía llevar, era imposible, ¿no? Este, aún hace... Eh, 15 años ya había mucho peligro. Ahora pues que ha ido recrudeciéndose la violencia hacia las mujeres, pues es, es mucho más peligroso y es muy injusto porque nos están quitando espacios, nos están quitando oportunidades que de por sí nos está costando trabajo este, adquirir. ¿no? Entonces eh, es una gran lucha, la verdad es que es, eh, no tenemos la respuesta todavía. No te puedo decir, no, tú vete, no este, no hagas caso, no tengas miedo, porque al final de cuentas es verdad, es un gran peligro. Este, Sin embargo, sí necesitamos eh, ir adquiriendo las herramientas necesarias para protegernos, ¿no? Eh, mientras yo estuve viviendo en, en Cancún, te comparto, que, que viví pues, una situación de mucha violencia, eh, con una pareja, al punto en que afortunadamente pude salir de esa relación, sin embargo, pues tenía mucho miedo, y yo vivía sola, no tenía familia, cerca lo que hice fue tomar clases de defensa personal, <ríe> para empezar, hacer una red importante de apoyo, tenía una, un grupo de whatsapp, con los contactos con, uh, de la gente con la que yo más confiaba y que yo sabía que me podían ayudar en algún caso. Entonces, eh, yo me mantenía o sea, siempre mantenía informadas a estas personas de si salía, a dónde iba, con quién y cuando regresaba. ¿no? Son estrategias que uno va... Buscando y que las redes, las redes de apoyo entre mujeres y también con las personas, hombres, amigos, familiares, podemos ir desarrollando estas estrategias para no permitir que nos sigan robando espacios y territorios.
0: Claro, claro, eso me parece muy importante. Y a todo esto, pues eventualmente llegaste a donde estás ahora, ¿no? Estudiando uh -huh. esto. Tus estudios de género. Sí. y cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque no es lo mismo vivirlo que, que estudiarlo.
1: Efectivamente, ha sido muy interesante. La verdad es que un posgrado de por sí, la, la experiencia de estudiar un posgrado es demandante, es exigente, este, te cambia la vida. Pero un posgrado feminista, un, un posgrado en estudios de género, implica también una revisión constante propia, ¿no? Y una revisión de la realidad con, con lentes púrpura, con mayor entendimiento del de, de contexto y de las de por qué surgen este tipo de violencias. Entonces, ha sido muy intenso eh, esta experiencia. La verdad es que eh, parece, mis emociones son una montaña rusa, sobre todo porque estamos estudiando la en medio de una pandemia que viene a recrudecer la dificultad. Pero, mira, el, la decisión la tomé justo porque estaba viviendo mucha violencia de género en mi ámbito laboral. Eh, ni siquiera era como una violencia que yo sintiera que era adrede, ¿sabes? Mis compañeros ejercían violencia machista, no para molestarme, sino porque ese era su modo de, su modo de vida. Entonces, eh, yo tenía este gran conflicto de quiero mucho a mis compañeros, son mis amigos, pero son sumamente violentos y ya no soporto trabajar aquí. ¿sí? A ese grado, al, al, al grado de tener que renunciar a mi trabajo porque era insoportable la violencia que, que ejercían, sin quererme lastimar, o sea, ni siquiera era eh, con maldad, ¿no? Entonces, eh, cuando yo entendí que no era ah, eh, como por malos, ¿no?, sino por machos, eh, decidí que necesitaba herramientas, que necesitaba entender a profundidad para poderme defender. Entonces, eh, afortunadamente sale la convocatoria, la, la Universidad Veracruzana tiene uno de los pocos posgrados que, que tocan esta temática, y afortunadamente salí elegida y e empiezo la, la maestría. Esto hace año y medio, ya me queda solamente un semestre de maestría, y pues como te digo, ha sido una experiencia muy, muy compleja, pero me ha ayudado muchísimo a comprender que todo esto, toda esta violencia es producto de una cultura, eh, una cultura machista, una cultura patriar que es parte de un sistema patriarcal que ha sido aprendido a través de los años, ¿no? Y que ha sido producto de las relaciones de poder desmedidas. Entonces, viene, es una, es una cultura milenaria, ¿sí? Desde el inicio de la humanidad, que... Eh, pues ahora visibilizamos y ahora entendemos y podemos comenzar a deconstruir hasta que no entendemos las cosas, no podemos cambiarlas. Entonces sí veo como algo natural, ya no me enojo, ¿sabes? Ya me parece algo natural sí. estos procesos de transformación social y veo que sí estamos caminando. Eh, son procesos lentos y entonces el estudiar la maestría me ha permitido tener más paciencia me ha, me ha permitido no enojarme ¿no? No, no no personalizar y no creer que la gente es mala de por sí sino entender que son construcciones sociales y que todos venimos con eh, hemos sido educados y educadas de esta manera. Entonces, eh, y, y me ha dado mucha esperanza, mucha esperanza en el cambio, así que ha sido muy, muy benéfico, además de que eh, es una experiencia como, como soy muy ñoña, <ríe> soy adicta al estudio, eh, ha sido una experiencia maravillosa poderme dedicar de tiempo completo a estudiar algo que me apasiona, ¿no? Y que además y no solo me interpela a mí, sino a todas las mujeres que conozco y que amo. Entonces, el poder aportar un poco de conocimiento y de estrategias para ir ayudando al movimiento a cambiar la realidad social, pues ha sido muy, muy importante.
0: Ay, qué maravilloso esto, esto que nos cuentas. También me, me identifico mucho mm. con cómo describes que es tu vida sí. de, de estudiante muy académica, porque yo también soy una persona muy académica uh -huh. y, y si bien... Bueno, cuando uno es niño, o es más uh -huh. joven, te dicen así como, ¡Ay, qué maravilloso! Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero pero ahorita ya es como de no vale nada. <risa> sí, sí, estuviste siendo una persona académica toda tu vida, ¿no? O uh -huh. eh, pues, estuviste dedicada a esto. Y cuando te conocí, justamente me compartiste todas tus experiencias. Y, y, y todo este... Este deseo de seguir aprendiendo uh -huh. me abrió los ojos muy cañón y dije, no, pues es que sí voy bien, o sea, sí voy a algo, porque aparte es algo que me llena, ¿sabes? No es algo que me pese, a... bueno, sí, sí hay cosillas que me pesan, la neta es que sí, lo <risa> <soy>. pero... <risa> pero sí es algo que me da mucha satisfacción uh -huh. también. Entonces eso se me hace bien interesante, es algo con lo que empatizo mucho.
1: Sí, sí, la verdad, además... El, un posgrado con este, esta perspectiva pues implica también una revisión constante de la academia no entonces claro. eh, como ahorita lo recordé por, por lo que me estás diciendo, de que hay cositas que sí molestan, y claro el, el sistema educativo está inserto en un sistema patriarcal y por ende tiene sesgos, tiene prejuicios, tiene estereotipos y que nos han perjudicado a las mujeres, son, son muchas menos las mujeres que tienen acceso a una educación formal, son muchas menos las mujeres que tienen este reconocimiento de su, de sus saberes, de su trabajo, eh, siempre se les llama primero a los hombres, ¿no? Aunque, aunque son ellas, aunque ellas tengan el mismo nivel. Entonces, también la academia no solo está dentro de este sistema que perjudica a las mujeres, sino que también es parte de un sistema eh, capitalista abusivo, ¿no? se tienen una perspectiva, la, todo el sistema educativo y sobre todo en estos niveles de posgrado, tienen un, una perspectiva muy empresarial, de producción, de todo el tiempo eh, estar entregando un resultado a pesar de que el proceso creativo y el proceso de creación de conocimiento no necesariamente responde a los tiempos que implica eh, el, el, la producción que exige el sistema educativo. Entonces, sí entiendo que haya cosas que nos, que nos chocan de, de, de la academia, porque sí, sí es cierto, está dentro de este sistema, este hay que luchar mucho. Afortunadamente en una en una en un posgrado feminista hay una reflexión constante, pero en otros posgrados eh, hay mucha violencia, hay mucha eh, necesitas como padecer para merecer. no Es como esa, esa ideología de hacerte sufrir un montón para que merezcas tener tu grado. Entonces es algo a lo que se enfrenta muchísima gente que estudia posgrado. Los posgrados feministas tal vez tenemos la oportunidad de plantear esto, de pensarlo, de hablarlo y de tener otro tipo de dinámicas con las eh, profesoras, con las doctoras, que puede ir cambiando, pero sí, la academia sigue estando en un sistema patriarcal.
0: Sí, sí, es cierto, no lo había pensado de esa manera, pero tienes toda la razón. Y justamente esto, me parece que el. el vaya, si el feminismo en sí mismo propone muchas cosas sobre, sobre el autocuidado uh -huh. también, sobre la sororidad, sobre estos, estos valores, vaya, que a lo mejor. Pues sí, vaya, son feministas, son, son valores que habían sido rechazados hasta cierto uh -huh. punto por, por el sistema, ¿no? Entonces me parece, hay una combinación muy interesante en la, de, la de vivir estas dos cosas. Y justamente te quería preguntar, ¿qué herramientas nos puedes compartir que te han ayudado a ti en este, en este ámbito?
1: Pues mm, creo que lo principal es... Uh... La deconstrucción como tal me ha sido una herramienta porque me, me exige mantener una vigilancia en mi propio comportamiento, ¿sí? Entonces, el mantenernos abiertas y humildes a la, a, a la autocrítica, ¿no? al estarnos revisando constantemente, esa es la primera herramienta, tenemos que revisar nuestra vida, nuestros comportamientos para ver qué tanto machismo tenemos interiorizado, qué tantas ideas del amor romántico, del sistema de producción, de, de la competencia entre mujeres, cuántas de estas ideas que solo nos perjudican están dentro de nosotros. Entonces, lo primero que te diría es, la reflexión, la introspección, la autocrítica constante. Sin embargo, también es muy importante eh, mantener este autocuidado en, en muchos sentidos, no solo es en el físico, ¿no? Mantenernos nuestra salud siempre bien, eh, mantener nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra salud emocional y buscar esas redes de apoyo para mantenernos eh, cuidadas, protegidas, amadas. El amor, la ternura son eh, grandes enemigos del patriarcado, ¿no? Entonces son grandes, grandes aliadas. El amor ha sido mi estandarte para poder sobrevivir en un sistema patriarcal y, y yo creo que el feminismo habla mucho de eso, volver a recuperar nuestras emociones, como darles ese valor que realmente tienen, entender que en, en la emoción y en la sensación hay muchísimo conocimiento, hay muchísimo entendimiento de la vida. Entonces, el empezar a dejar las estructuras que nos han dicho, no porque siempre nos han dicho que, que si lloras eres débil, y no. Solamente, de hecho, podemos empoderarnos más a través de nuestras emociones. Y eh, la otra es... Eh, como te decía hace un momento, sí buscar ciertas herramientas como la defensa de personal, las redes de apoyo, la lectura, tenernos informadas todo el tiempo. Necesitamos comprender, estudiar, eh, leer para poder cambiar las cosas como están ¿no? eh, entiendo que el movimiento feminista tiene un ímpetu de un reclamo muy fuerte hacia las violencias pero sí necesitamos ser propositivas eh, porque si no podemos eh, caer en, en el regreso a, a la discriminación ¿no? la radicalidad puede eh, ser mal empleada y si no tenemos un análisis crítico de una propuesta de una mejor forma de vida, aterrizable, que, que, que pueda ser posible, entonces podemos caer en las mismas dinámicas patriarcales, solo que entre mujeres, ¿no? Entonces, lo primero que te diría es la autorreflexión, el estudio, la lectura, y el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestras emociones.
0: Ay, pues, muy bien. Justamente con esto te quería preguntar Ajá. específicamente, ¿cómo manejas tú personalmente el autocuidado y este, o, o estas herramientas no necesariamente el autocuidado en estos sistemas Ajá. de producción específicamente en los sistemas de producción eh, en este bueno, estando así en la academia <ríe> porque pues es algo con lo que nos enfrentamos mucho eh, como estudiantes independientemente de la carrera pero, pues, uno se enfrenta mucho ahora que como artistas también, o como creadores uh -huh. de lo que sea, también también hay esta expectativa de estar produciendo constantemente, ¿no? Y, y de y de muchos artistas que, que se encuentran en este... Vaya, que dejan el autocuidado de lado completamente cuando, cuando se está ahí, ¿no? Todo esto que, no sé, que la gente dice que es por amor al arte y cosas así. Me gustaría mucho saber cómo... Tú manejas eso, ¿qué es lo
1: que... Claro, pues eh, es muy complicado, Danae. Yo creo que por eso he sido tan nómada, porque cada que me harto, me voy. Pero esa es una posición muy privilegiada porque tengo las posibilidades de, de renunciar en el momento en que, en que me siento violentada o en el que me siento explotada. Sin embargo, hay muchas personas que no pueden hacerlo, ¿no? Hay mucha gente que, que tiene que sostener una familia o que, pues, se tienen que sostener a sí mismas y de repente, pues, es, es muy complicada simplemente renunciar, ¿no? Sé que es una opción que a veces no es tan viable. Y en la, y en la academia, pues, también, peor tantito. No vas a dejar tu, tu licenciatura, tu maestría, porque tengas un profesor o una profesora violenta, ¿no? Entonces, eh, lo que yo he buscado es el equilibrio. Es algo muy difícil, y no te digo que soy experta ni que ya la libré. <risa> es algo, es un trabajo constante, mantener el equilibrio entre el ideal y la realidad. Eh, eso implica disciplina. En, en lo personal, para poder sobrevivir una, un posgrado eh, en medio de una pandemia, ha sido necesario mantener mi salud física y mi salud mental. Eh, mantengo una, una asesoría de una terapeuta constantemente porque si, mi, si mis emociones no están estables es muy difícil generar conocimiento, es muy difícil concentrarte, y más en medio de la pandemia, cuando, cuando nuestra vida y la de nuestros seres queridos está amenazada, lo que menos te importa es hacer el ensayo que te pidieron, ¿no? Entonces, eh, sí. o sea, es muy complicado. Sí. Entonces, lo que he hecho es eh, mantenerme en terapia para poder tener eh, bien No controladas, sino identificadas mis emociones, poder trabajarlas, poder ser amable conmigo, y eso me ha ayudado mucho. Además eh, de mantener el equilibrio entre el descanso y el trabajo, eh, la, las rutinas son muy buenas, aunque yo no puedo tener rutinas, o sea, soy muy, muy mala para la disciplina, entonces... Eh, por eso te lo digo, ¿no? Es importante la disciplina y te lo dice alguien que no es disciplinada. Eh, ¿Cómo le hago? Me, no me obligo, pero sí procuro trabajar todos los días, aunque sea poquito, pero todos los días, ¿no? Eh, pensando en la producción de una tesis. Todos los días me siento a pensarla. Todos los días escribo o leo algo. Todos los días incluso sábados y domingos, porque yo no tengo una buena disciplina. Entonces he tenido que usar más tiempo. Si tuviera una buena disciplina, a lo mejor podría darme más descansos. Pero eh, esa ha sido una de las estrategias, ¿no? Mantener como esta, este equilibrio, buscar este equilibrio entre el descanso y, y la producción, tener muy claros los objetivos de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué estoy estudiando lo que estoy estudiando, ¿sí? Cuando, cuando tienes una meta, es muchísimo más fácil, y una meta que tú quieres, que tú te pusiste, es mucho más fácil eh, adoptar disciplina y adoptar eh, rutinas para conseguir tus objetivos, ¿no? Entonces para mí es muy importante que lo que estoy estudiando me apasione, o lo que, en lo que trabaje me apasione. Cuando he, he tenido empleo, eh, siempre han sido cosas que yo realmente disfruto, y en el momento en que lo dejo de disfrutar, pues me voy. Te digo, no esa es la, la opción para todas las personas, y menos con la precarización del empleo que tenemos en México, y con las dificultades laborales que existen, este, cada día es mucho más difícil, sin embargo, sí mantengo eh, esta, este amor por lo que hago, porque de otra forma es muy difícil, ¿no? Y en el caso de los artistas, yo no soy artista, yo no me considero una persona eh, cercana al arte, soy fan y soy este, seguidora, pero no no tengo estos procesos de creación artística. Sin embargo, sí veo en, en personas cercanas como tú, como mi hermano que es músico y otros amigos, que efectivamente los procesos de creación son muy distintos a los tiempos que te exigen en las instituciones. Entonces, eh, lo que yo he, he, he conocido de los artistas con los que me, re, me, me, me reúno eh, sobre todo por los programas de radio que he tenido, es lo mismo, trabajar todos los días, ¿no? Dedicarle un momento de mi tiempo, de mi pensamiento, de mi emoción, cada día a la creación. Eh, de pronto, como estudiantes, tendemos a algunos vicios como dejar todo al último, eso es nuestro peor enemigo, es nuestro peor enemigo. Esto lo aprendí a la mala. <ríe> la verdad es que me tuve que dar muchos, muchos este, topes de cabeza para entender que dejar las cosas al final jamás van a tener la calidad que yo quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque... El, el, la creación de conocimiento, y supongo que la creación artística, requiere tiempo y requiere, eh, yo le llamo el rumear la información, necesitas estar como las vacas, no rumeando, rumeando, eh, es un proceso donde tiene que pasar, por el, el conocimiento y las ideas tienen que pasar por todas las zonas de tu cerebro, sentirlas, regresas, es, es un proceso largo, entonces, si nosotros nos obligamos a escribir, o a crear una noche antes de la entrega, no va a tener la calidad ni va a re reflejar lo que realmente somos. Entonces, mi recomendación más importante para vencer este tipo de, de situaciones y para que nosotros no salgamos eh, perjudicadas y perjudicados es precisamente darnos tiempo todos los días para la creación, para el trabajo eh, a lo mejor un ratito en la mañana, o un ratito en la noche, no sé, o si pueden dedicarle este, cuatro horas diarias, es lo mejor. Los artistas, los músicos, lo que dicen es que todos los días, cuatro horas le dedican al estudio de su instrumento. Entonces, la verdad es que esa es la única manera.
0: Claro, claro, me parece muy interesante. Es que también me parece que tendemos uh -huh. mucho a ir a los extremos. Y no digo que nada más como artista, sino que supongo que otras personas, otras disciplinas, seguramente también, de que es de hay gente que come y respira y duerme uh -huh. su arte todo el día, todos los días, ¿no? O sea, hay gente, no sé, que está muy metida en el cine y todo el tiempo está viendo películas y todo el tiempo está analizando y está pensando, o está haciendo cosas. O está lo contrario, ¿no? Que, que a lo mejor ves uh -huh. mucho... Y produces muy poco, <risa> porque, porque está el tema de las expectativas y de que ves lo de alguien más y dices, este, no manches, o sea, yo, yo quiero uh -huh. hacer esto, y, y esta es mi referencia, esta es mi idea, esta es mi inspiración de, este, de uh -huh. esta persona, pero esta persona con la que me estoy comparando lleva 20, 25 años Exacto. haciendo lo mismo, y yo... Con trabajos llevo dos, ¿no? O llevo uno, o llevo lo que sea. Entonces, esas cosas me parecen muy importantes que las menciones, ¿no? Volver a este tema del, del balance y el autocuidado. Eso me parece muy importante. Lo del autocuidado en particular, porque, pues, insisto en que es algo que el feminismo defiende muy
1: Efectivamente. mucho. Efectivamente. Efectivamente, el autocuidado, y eso implica el... el... El, el, no, el no someternos a un estrés innecesario. El estrés es sumamente dañino para nuestro organismo. Eh, lo, que, lo que pasa con nuestro cerebro es que es, genera, cada que tenemos estrés, genera cortisol, y el cortisol es básicamente veneno. Es, es lo que nos permite instintivamente huir o defendernos ante un peligro pero el estrés que te provoca estar sentado frente a la computadora viendo el reloj que ya se te va a acabar el tiempo y no tienes la idea que tú estás buscando eh, o, el, o el producto que estás buscando eh, eh, lo único que hace es envenenar nuestro cuerpo y, y bueno, hay muchísimas eh, enfermedades de, derivadas del estrés y no, no hay necesidad de meternos a eso, sobre todo cuando tenemos la posibilidad de manejarlo ¿No? Entonces, el, el someternos a estas, este como, como me pasaba en la universidad, que un fin de semana de puro estudio o de puro trabajo, porque nos pachangueamos todo el semestre, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas lo único que hace es envenenar nuestro cuerpo. ¿No? Y cuando trabajas constantemente, todos los días, y te das tu, tu, tu momento de relajación, incluso puedes salir con tus amigas, amigos, en, cuando, cuando no había pandemia, eh, eso permite bajar los niveles de estrés... Y no le haces daño a tu cuerpo. Entonces, es, son muchas cosas. Hay que aprender a, a conocer nuestro, nuestro cuerpo. Mucha gente dice que trabaja mejor bajo presión. Sin embargo, creo que eso es aprendido también. Creo que eso ha sido un, una situación que nos han hecho creer que trabajamos mejor bajo presión y no es verdad. Incluso en las empresas, uno de los requisitos de empleo, la mayoría de los trabajos te dicen que sepa trabajar bajo presión. Eso lo único que te demuestra es que no tienen una buena planeación y que existe explotación laboral, ¿no? Entonces, el autocuidado también tendría que estar eh, puestos los ojos en cómo manejamos nuestro tiempo y cómo... ¿Qué tanto estrés permitimos que entre en, nuestro, en nuestra vida? Porque es sumamente dañino. Claro, de la buena alimentación, del ejercicio, de la salud mental y de, de fomentar nuestros afectos, ¿no? De mantener nuestras amistades, eh, nuestra, nuestras relaciones familiares, eh, sobre todo, tener como equilibrios, tenerlas en paz fomentar el amor entre las personas que conocemos y no estoy hablando del amor romántico sino de, de este amor que surge entre amigas, amigos entre la, la familia no entre incluso este pues todas las personas con las que interactúas cuando tu, tu actuar constante está basado desde el amor es, eh, es muy benéfico para nosotras ¿no? Y te empodera de otra manera. Entonces, e esa es otra de las de las cosas que la, la teoría feminista eh, habla, ¿no? Como, como el amor como una forma de resistencia muy importante y de cuidado.
0: Así es. Ay, no sé, me, me resuena mucho todo esto que dices, ¿no? De este acercamiento de forma uh -huh. más amorosa a estas cosas. Igual sobre, sobre el estrés quería mencionar, no sobre el estrés, sobre uh -huh. trabajar bajo presión específicamente, ¿no? que justamente había escuchado o leído en algún lado a alguien decir que este pues que uno mantiene las cosas mantiene uh -huh. ciertos hábitos porque uh -huh. recibe algo entonces si siempre entregas todo al último siempre te pones a hacer las cosas al último qué, qué es lo que estás recibiendo uh -huh. a cambio de hacer eso no qué qué es lo que debe de haber algo que recibas uh -huh. a cambio para que lo mantengas no y pues este, bueno, este individuo que escuché decir esto dijo que, que lo que recibía a cambio era este, era este rush, uh -huh. era esta adrenalina de, de estar al final y de, y, y de hacerlo, uh -huh. ¿no? Era esta sensación, uh -huh. vaya. Entonces, pues ya al observarla dijo, bueno, a lo mejor no tengo que ponerme bajo presión uh -huh. para alcanzar esa sensación, ¿no? Si eso es lo que quiero, o o cosas así, o sea replantearse muy bien eso, eso me parece muy importante. Pero esto que mencionas, volviendo a lo que habías dicho, de este acercamiento más amoroso hacia nuestro, hacia nuestra vida, me parece en general es algo muy muy importante. Es algo muy importante que justo que defiende el, el feminismo de una forma muy muy bella, la verdad. Y, y bueno, a todo esto también para ir cerrando la entrevista te quiero preguntar, ¿qué sigue? ¿qué sigue para ti? Híjole, pues para
1: en este momento mi, toda mi atención está puesta en terminar <ríe> en terminar el posgrado eh, con todo lo que implica terminar un posgrado en medio de, de una situación de contingencia entonces este año este, terminaré el, el, la maestría presentaré mi tesis y en adelante, pues, pues es complicado porque, como decimos, la, la situación laboral es compleja. Eh, en nuestro país, entre más, entre más educación tienes, hay menos opcio, eh, opciones. Pero sí, sí tengo claridad en que quiero dedicar mi vida a, a esto, ¿no? A seguir trabajando a favor de los derechos de las mujeres de una u otra manera. Eh, ya sea en medio, por medio de la comunicación, ya sea por medio de, de los trabajos administrativos, como sea, sé que quiero seguir este camino. Y pues tal vez en, en algunos años pueda acceder al doctorado y pues mi intención es seguir estudiando todo el tiempo que me lo permitan.
0: ¡Ay, qué maravilloso! Sí, la verdad es que se vienen, se vienen cosas muy chidas para... Para ti y para nosotras, ¿sabes?
1: Sí lo creo, sí lo creo. Creo que esta, estas nuevas generaciones que tienen más información, el movimiento feminista que se ha, que se ha masificado cada día más, que el entendimiento de, del respeto a los derechos humanos de todas las personas es un reclamo que ya tiene un eco y eso a mí me da la esperanza de que cuando tú tengas mi edad, la realidad sea totalmente distinta.
0: Pues es que ahorita simplemente ya está cambiando, ¿sabes? Ya está cambiando muchas uh -huh. cosas y, y estamos justamente esto, ¿no? Que se está, está haciendo más eco, ¿no? Se está resonando más y le estamos, estamos abriendo más espacios para que nuestra voz sea escuchada. Así es. Y, y bueno, ya <ríe> para ir finalizando, pues vamos a las secciones. Vamos a empezar con las recomendaciones de artistas.
1: Muy bien, pues la primera, eh, yo, yo la verdad es que soy muy, muy inculta en, en muchos aspectos. Le, he estado más cerca de la música y sobre todo de la música jazz que, que de otros géneros. Y en ese sentido, la primera persona que les quiero recomendar es a una cantante, cantautora muy jovencita muy, muy jovencita, que tiene un, una voz muy poderosa, con ideas muy poderosas. Ella se llama Coyolikatzin. Ella es una mujer eh, oaxaqueña con con música muy hermosa, ella es muy talentosa, no solo tiene una voz preciosa, también tiene un entendimiento de la música ejemplar. Entonces, les recomiendo mucho, está en plataformas digitales, está este, en Facebook, como Coyolicatsin con Y y Z.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues, ahí la estaremos escuchando. Bueno, ahora yo voy con la mía, que también es justamente de Música, es una canción que relata esta situación de las mujeres en pandemia específicamente, que se uh -huh. llama No Estás Sola, llamadas de emergencia. Es Snow Apple, Vivi Quintana y un montón de mujeres más que cantan esa canción. Es una canción así muy, muy poderosa y, y está sí. muy bonita.
1: Snow Apple son muy buenas, las pude entrevistar en algún momento. ¿Sí? Sí, y uh, híjole, también tienen una, una canción que es La Llorona con tema de feminicidios. También <ríe> ahí está. Ah, pues perfectísimo. Snow Apple. Uh
0: -huh. eh, bueno, y ahora vamos con los consejos, los consejos random. Tú empiezas con tu uh -huh. consejo.
1: Mi consejo random. Um, anal analicen, eh, cuestionen todo. Eh, busquemos la creación de un, un pensamiento crítico. Estamos viviendo una, una transformación social a partir de la virtualidad, sobre todo reforzada con esta situación. Entonces, la virtualidad, aunque nos ha democratizado el conocimiento, también nos ha invadido de un mar de, de, de información falsa. Así es que mi primer consejo es tener pensamiento crítico, es analizarlo todo y cuestionarse eh, de dónde vienen y qué intereses hay detrás de cada una de las... De, de la, de las cosas que vemos, ¿no? No, no no, comernos todo como nos lo dan.
0: Muy bien, muy útil, la verdad es que sí, sí lo es, y me parece que eso aplica nada más para consumir, eh, o para, para investigar, o para conocer algún tema, sino, sino como...
1: Muchas gracias, Dani. para mí también es algo muy hermoso poder compartir esto contigo, eh, como te digo, yo in inicié la radio más o menos a tu edad, entonces es muy es muy bonito poder compartir el camino, la experiencia y, y tender esta, pues este lazo de cariño, que a pesar de que estamos en ciudades distintas y pasa mucho tiempo sin vernos, estoy clara en que el amor sigue creciendo, no entonces me encanta compartir contigo y con las personas que nos vayan a escuchar.
0: Ay, pues muchas gracias, y muchas gracias a todos y todas las que nos escucharon. Ahí nos estaremos escuchando otra vez el siguiente episodio. Bye. Excelente.
1: Bye. En la vida. En la vida dale. y
0: como consumidores de, de cualquier cosa, o sea, de, de lo que tú de lo que sea que consumas, ¿no? de la música, de, del arte, de las películas, de todo, de absolutamente todo lo que consumas.
1: Exactamente. Y
0: bueno, siguiendo ahí un poquito, un poquito con lo que hemos hablado. Este episodio está es como muy... muy púrpura, muy morado. Sí. Pero bueno, justamente con eso va mi, mi consejo, que es que infórmense sí. del, del feminismo, sea de la forma que sí. sea, sea así por un por una persona, o por un libro, o por un o por alguna charla o algo así. Un poquito más de esta información de este movimiento nos hace muy bien, o sea, justamente esto de hablar de los valores que maneja y de las cosas que propone el feminismo, me parece que son uh -huh. cosas que a lo mejor no han tenido tanta, tanta no se les ha dado tanta importancia como a uh -huh. otras, ¿no? que se le da más importancia a veces en, en redes sociales, habla específicamente, ¿no? A las protestas o a las desapariciones o a los feminicidios, que no es que no importen, porque sí, sí es importante mencionarlas y sí es importante tenerlas uh -huh. ahí presentes. Uh -huh. Pero también es importante mostrar esta cara de lo que propone, ¿no? Y de las, y de las cosas que, que son importantes para el feminismo y las cosas sobre las que se basa ¿no? Hay muchas, y esto uh -huh. aplica independientemente del género que me esté escuchando o de la edad también. Me parece que puede ser algo sumamente útil para todos y para todas, estar informados y informadas de este tema.
1: Efectivamente.
0: Y bueno, pues muchas gracias, Brenda. De verdad ha sido, ha sido muy, muy bonito tenerte en este episodio y escucharte, y, y esto me, me llena mi corazoncito feminista <ríe> escucharte. Uh -huh.